0: Bienvenidos, mis hermanos, hoy nuevamente este miércoles de bendición. Gracias por permitir que podamos entrar a su amable hogar a través de este sistema. Sabemos, comprendemos y entendemos que todos tenemos en nuestro corazón el anhelo de volver a reunirnos presencialmente. Pero nos hemos dado cuenta, mis hermanos, que aún todavía las condiciones no se están dando. Sin embargo, mis hermanos, nosotros queremos también rendir culto al Señor en este miércoles como hijos de Dios y como verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Y para esto vamos a darle paso a la alabanza. Adelante, alabanza. Tú me has hecho libre, oh
1: Dios. Rompiste todas mis caderas. Tú me has perdonado, oh Dios. Ya no hay más condenación Tú me has hecho duro, Dios Rompiste todas mis cadenas Tú me has perdonado, Dios Ya no hay más condenación Danzo con libertad, con libertad Espíritu Muéstrame Tu gloria y poder Me postraré Te adoraré Levante sus manos y dígale a Él Ven Espíritu Yo quiero ser un tu poder Se anda al mencionar tu nombre a Jesús al mencionar tu nombre
0: hermanos vamos a, a dar paso a la palabra para eso mis queridos hermanos voy a pedirles que abramos nuestras biblias en la carta escrita a los hebreos capítulo 13 versículos del 12 al 13 y dice así la palabra, Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta, así pues, salgamos a él fuera del campamento, llevando su propio. Amén. Padre bendito, te damos gracias en esta noche de miércoles por la oportunidad que nos das de poder compartir tu bendita palabra con estos hijos e hijas tuyas que te aman y que con un ferviente anhelo esperan el momento en que tú les hables a su corazón. Por eso esta noche, Señor del Cielo, nuestra súplica es que hables directo al corazón de tus hijos, porque nadie más que tú los conoce. Por eso, Señor, te rogamos ahora que iniciamos este servicio, que como siempre nos des, un espíritu de sabiduría con el cual comprenderemos mejor tu revelación. Señor, gracias una vez más por la oportunidad que nos das de ser portadores de tu bendita palabra. Amén y Amén. Amén, mis hermanos, puede ponerse cómodo donde está, que vamos a iniciar a través de este medio. Hoy estamos saliendo a través de YouTube y a través de podcast también donde usted puede conectarse aún a través de nuestra página de internet elimgeorgia.org. Recuerde, si usted puede conectarse todo el tiempo que quiera y puede ver también las demás predicaciones que están ahí grabadas. Vemos entonces, mis hermanos, que cuando nos habla la Biblia, más específicamente la carta a los hebreos, sobre que por lo cual también Jesús para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Y a alguien le parece un poquito eh, complicado el poder discernir por qué dice que padeció fuera de la puerta. Bueno, mis queridos hermanos, la puerta que se menciona en este, en este texto es la eternidad donde el Señor habita. Oiga bien, fuera de la puerta, o sea, mi Señor Jesús Tuvo que atravesar la puerta de la eternidad para venir a la tierra. Y la tierra que es una dimensión, como hemos ya compartido otras veces, en la cual todo es probabilidad y resultado. Es probable que algo suceda y resulta que sí. O es probable que algo suceda y sin embargo no sucede. Sin embargo, en la, detrás de la puerta de la eternidad, todo es siempre. Porque Dios habita en la eternidad y es el eterno presente. Por eso Él dice, yo soy el gran yo soy. Y el gran yo soy, el Todopoderoso, nos ama de tal manera que no le importó sacrificar a su único hijo, a su hijo unigénito, para que viniera a la tierra atravesando esa puerta dimensional a cumplir una misión, a llevar a cabo un sacrificio eterno, para poder llevar Él en sus lomos, en sus espaldas, todas nuestras transgresiones y pecados que hemos cometido y así lograr, mediante el sacrificio de sangre, pagar el precio de tu reconciliación, de nuestra reconciliación. Recordémonos que antes del sacrificio vivo de nuestro Señor Jesucristo, la humanidad estaba en enemistad con Dios. Le había fallado muchas veces, Dios había hecho pactos y continuaba fallándole, de tal manera que era necesario un sacrificio eterno del Cordero de un Cordero inmaculado, y no se encontró por ningún lado un Cordero que pudiera estar sin mancha, el cual pudiera verificar y llevar a cabo un sacrificio de tal magnitud que con ese sacrificio se pagara el precio de nuestras transgresiones pasadas, presentes, y que de esa manera pudiéramos nosotros cambiar, puedas tú, pueda yo, podamos nosotros, cambiar nuestras actitudes en el futuro. Sabemos, mis queridos hermanos, que en Dios siempre se van a manifestar esas tres dimensiones. El pasado, que ya es historia. El presente, que es el tiempo que estás viviendo y el futuro que para nosotros es incierto, pero el cual Dios ya lo conoce. Por lo tanto, nuestro Padre Celestial no quiere que tropecemos, aunque a veces lo hacemos, mis queridos hermanos. Él nos ama con amor eterno. Y ese amor es inquebrantable, que no cambia para nada. Los que podemos cambiar somos nosotros, porque muchos de nosotros, los seres humanos, Nuestras actitudes están como un tobogán. A veces estás feliz, a veces estás preocupado, a veces estás deprimido, a veces estás desconsolado, a veces estás desanimado. Y esas actitudes están oscilando constantemente, lo cual en momentos te alejas del Señor, pero Él nunca se aleja de ti porque Él te ama. Él sabe tus debilidades, Él sabe cuáles son tus anhelos, él conoce tus frustraciones cuando intentas hacer algo y luego desistes de hacerlo porque piensas que no es posible. Pero hoy el Señor te dice, sí, se puede. Para el que cree, todo es posible. Por eso, mi Señor Jesús padeció por ti en la cruz del Calvario. Y a través de ese vínculo del sacrificio del Señor, podemos entender cuánto Dios te ama. Pues no escatimó ningún esfuerzo para que pudiera realizarse ese puente, para que se abriera esa puerta de nuevo entre nosotros como humanidad y nuestro Dios eterno. Mis queridos hermanos, también en estos versículos que leímos, encontramos una invitación a que nosotros también podamos vivir como Cristo vivió y que podamos, si es posible, padecer con Él los padecimientos que lo llevaron a alcanzar la victoria total de tu vida, de nuestra vida. Pero esto nos muestra también, mis queridos hermanos, que todos hemos venido a la tierra desde el corazón de Dios. Oye bien, todos hemos venido a la tierra desde el corazón de Dios, es decir, desde su mente. Por lo cual hoy te puedo decir abiertamente que tú no naciste por casualidad, porque tú naciste por voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Así es que deja ya de lamentarte y decir si yo fui un accidente, no debí de haber nacido, porque estoy aquí, solo vine para... En fin, cuántas cosas podemos decir y aún podemos creer, pero Dios te dice hoy, tú naciste por voluntad mía, así te dice el Señor, porque antes que fueras formado, en el vientre de tu mamá, ya estabas en la mente de Cristo. Ahora bien, lo que necesitamos saber es que si estamos dispuestos a vivir como Cristo vivió cuando estaba sobre la tierra. Si nos damos cuenta, el Señor Jesús nos dejó un ejemplo de humildad, de mansedumbre. Nos dejó un ejemplo de paciencia, un ejemplo de serenidad, nos dejó un ejemplo de perdón. ¿Estarías dispuesto a seguir esos ejemplos que nuestro Señor Jesús nos dejó? Bueno, el Señor nos dice que no tenemos aquí en la tierra una ciudad permanente. Todo lo que tenemos aquí en la tierra empieza, cambia y termina. Todo lo que tú tienes aquí en la tierra se va a quedar aquí en la tierra. Y yo quisiera que esta noche, mis queridos hermanos, podamos entender que lo que Dios te da es para que lo disfrutes aquí en la tierra, solamente aquí, solamente aquí. Nada de lo que tienes como espíritu vas a poder llevarte en el momento que atravieses sobre, a través de la puerta dimensional que se llama muerte. Habrá una oportunidad de que puedas irte en cuerpo, alma y espíritu de regreso a la patria celestial pero el cuerpo que vas a llevar ya no va a ser, va a ser parecido al que hoy tienes. Pero ya su naturaleza va a ser diferente. Porque dice la Biblia que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. O sea que entonces dejaremos de ser como cuerpos mortales a cuerpos inmortales. Cuerpos celestes por los cuales no va a circular sangre en sus venas sino luz. No va a haber carne material, sino va a ser una materia diferente porque eso va a formar parte de los cuerpos celestiales que nos serán dados para habitar en una eternidad con el Señor. Todo esto lo hemos estudiado ya en mucho tiempo, en los años que han pasado, pero quise recordártelo para que puedas entender que aquí en la tierra no tenemos una ciudad permanente. La Biblia nos dice en Hebreos capítulo 13 y versículo 14 y 15. Tú puedes ver en tu pantalla. Dice porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Oye bien, tenemos que desglosar bien esto. A veces creemos que el lugar donde estamos es permanente. Alguien dirá esta es mi casa y quién me saca de aquí. bueno. Por el tiempo que Dios te la quiera dar. Porque llegará el momento. Es que, en que dejarás hasta tu casa. Tu cuerpo. Todo lo que tienes. Aún las cosas a las cuales estás más apegado. A ese traje que te gusta mucho. Al cabello que tú peinas. Al color de tus ojos. Al color de tu piel. Todo eso. Un día lo vas a tener que dejar aquí. Porque el día que partamos. A la patria celestial. Si nos toca atravesar. La puerta llamada muerte, que es solamente un paso de la tierra de los mortales a la tierra de los vivientes. En ese momento no te vas a llevar nada. Vas a llevar contigo tu alma que se va a ir a un, a ir a un lugar intermedio. Y tú como espíritu vas a irte a las esferas de Dios. ¿Dónde vas a estar en ese lugar intermedio? Lo sabe Dios y lo sabrás tú de acuerdo a cómo tú estés viviendo hoy. Por eso el lugar. El lugar de donde saliste. Mi querido hermano. Y a donde él te llevará de regreso. Es la patria celestial. Por eso. Debemos, de, necesitamos mis queridos hermanos. De buscar. Lo que está por venir. Oye bien. Es decir. Que veamos. Qué es lo que nos falta vivir. Y a dónde vas de regreso. Porque vas de regreso al cielo. Pues cuanto suceda aquí en la tierra, aquí se va a quedar. Pero después de que hayas visto al Señor cara a cara, para pues, te quedará poco tiempo para que el Señor venga por ti y por mí y nos traslade a la patria celestial. Nos vamos a encontrar en las nubes con el Amado. Después de eso, mis hermanos, se abrirá una puerta dimensional y los muertos en Cristo resucitarán Primero, y los vivientes que podamos quedar, seremos arrebatados. En ese momento, mis queridos hermanos, atravesaremos esa puerta dimensional que nos conducirá a nuestro verdadero hogar eterno. No le das gloria a Dios por eso. Eso es glorioso lo que está por suceder. Mi Señor Jesús dice, Él mismo dice, nuestro Señor Jesús que Él es la puerta de las ovejas y que el que la atraviesa hallará lo que necesita. ¿Quieres atravesar la puerta de las ovejas? Ven a Cristo. Tómate de la mano de Cristo y camina con Él. Y caminar con Cristo es lo mejor que te puede suceder. Por eso, mis queridos hermanos, no se trata de usar formulismos, no se trata de repetir los salmos, no se trata de tener tu Biblia abierta en el Salmo 91, porque la Biblia no es un amuleto de buena suerte. La Biblia es el manual de vida que nos va a mostrar el verdadero camino. Aquí en la Biblia están los secretos de la vida eterna. Pero bueno, Cristo es la puerta y aquellos que disciernen esta puerta, oye bien, adoran en dirección a ella, pues Él merece toda la alabanza y toda adoración. Antiguamente cuando el pueblo de Israel estaba en el exilio. Ellos cuando iban a adorar. Adoraban hacia el norte. Porque en el norte. Estaba el templo. Entonces ellos virtualmente donde estaban. Donde estuvieran del exilio. Aún los que estaban en, en el extranjero. Pues ahí estaban exilados. Pues habían sido llevados como deportados. Pues ahí donde estaban hermano. Buscaban el norte y adoraban hacia el norte, en señal de reverencia. O sea, mantenían vivo la llama de adoración en su corazón. Y eso te dice el Señor. ¿Está encendida tu llama de adoración? El Señor te pregunta, ¿eres capaz de adorar viendo hacia mí? Cuando te dice viendo hacia mí, te está diciendo que si eres capaz de ver el, la imagen de Cristo y adorar al Padre en espíritu y en verdad. Dios tiene cosas eternas para ti, mi querido hermano. En el idioma griego, la palabra ofrecer significa tomado de arriba. Por lo tanto, cuando tú ofreces adoración al Señor, estás tomando de arriba la unción que Dios te da para alzar tus manos al cielo y adorar y bendecir su santo nombre. Por revelación, mis queridos hermanos, tenemos que entender que el Padre anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Adorar entonces se trata de tomar lo que está en el cielo y dárselo de regreso a él. La unción viene del cielo y con esa unción adoraremos al Padre en espíritu y en verdad. Hermanos, la Biblia nos dice en el Salmo 24, del 7 al 8, y nos dice así: Alcen o oh, puertas sus cabezas, álcense puertas eternas para que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? El Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en batalla. Oye, bien, las puertas eternas dijeron: Aquí nunca ha entrado un hombre. ¿Quién es ese hombre que viene acercándose? Estoy hablando de las puertas eternas. Y se respondieron. Es el Señor fuerte y poderoso. Jesús es fuerte y poderoso. Poderoso guerrero. Jesús es el que te levanta. El que te ama. El que pagó el precio de tu paz. Es el que hoy te dice no temas ni desmayes porque yo estoy contigo. Es el que te dice hoy. Si ves que están preocupados afuera en el mundo, déjalos, no te preocupes. Cree en mí, te dice el Señor, porque yo ya vencí al mundo. Ojalá que esta palabra se agarrema en tu corazón. Y que ese desánimo, esos sentimientos de tristeza que habían llegado a tu corazón, sean disipados porque la gloria de Dios quiere estar contigo. Entonces, de igual manera, cuando nosotros nos acercamos a la Jerusalén celestial, las puertas se preguntarán, porque recuérdate, tarde o temprano, tú y yo nos vamos a acercar a la Jerusalén celestial. ¿Y qué van a decir las puertas de la Jerusalén? ¿Quiénes son estos que vienen hacia nosotros? Y dirán, estos son comprados por la sangre del Cordero. Los que no amaron su vida, sino que la dieron, para alcanzar la eternidad. Estamos siguiendo el diseño de Dios, mis queridos hermanos. El círculo virtuoso de los que salieron y de los que regresan. Por eso, mis hermanos, para esto debemos de quitar de nuestras vidas algunos detalles, cosas ligeras, sin sentido, que, pero que pueden opacar nuestra intimidad con Dios. El Señor quiere que tanto tú como yo, tus hijos, tu familia, podamos un día alcanzar la altura del varón perfecto. Así es que, mis hermanos, los que hemos tomado de lo de arriba, seremos capaces de entregar una ofrenda como perfume grato al trono de Dios. Y no te estoy hablando de dinero ni de cosas materiales. Te estoy hablando de una ofrenda de adoración y de alabanza, porque Él merece toda adoración y toda gloria. Pero, perdón, hay puertas, la puerta, la llave, la tiene un ángel. Ay, sí, ¿de dónde sacó este pastorcito que la tiene un ángel? Bueno, vamos a Apocalipsis 3.7 y dice así. Y escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia. Recuerda, Filadelfia, la iglesia fiel, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. El que abre y nadie cierra y cierra y nadie abre, dice esto. Ah, hay quien tiene la llave de David. ¿Sabes cuál es la llave de David? Es la alabanza, porque la alabanza puede romper situaciones de iniquidad. La, la alabanza puede romper todo yugo y llevarte a la presencia del Señor, que debe ser nuestro mayor anhelo. Cuando te estoy hablando de llevarte a la presencia del Señor, no te estoy diciendo que te mueras. Te estoy diciendo que aquí en la tierra puedas sentir su grata presencia, como la has sentido en la iglesia en los momentos de adoración. Ahora que estamos pasando los videos de, de alabanza de antes de que cerráramos, puedes ver cómo se siente esa unción que cae y seguirá cayendo porque el lugar ese es bendito. Los lugares donde Dios desciende son benditos, mi hermano. Pues esos momentos en que sentiste la presencia del Señor, a eso te traslada la oración, la adoración en espíritu y en verdad. Por eso, el que abre y el que cierra esa puerta es el que te quiere hablar. Nuestro Señor es verdadero, es decir, en Él no hay mentira. Y sus palabras son fieles. Por tanto, las palabras que él ha decretado para cada uno de nosotros, para ti pues, para tu vida, se van a cumplir. Lo creas o no lo creas, lo entiendas o no lo entiendas, pero la voluntad de Dios se va a cumplir en tu vida. De ti depende si la disfrutas o de ti depende si pereces con ella. Le pasó a Sansón. Se cumplió la voluntad de, él, de Dios en él. Mira, si Sansón hubiera querido tomar el tiempo de Dios, yo estoy seguro que Dios tiene poder para devolverle sus ojos. Pero su deseo de venganza era tan grande que decidió en ese momento morir con sus enemigos. Pero tú hoy estás en tiempo de decirle, Señor, quiero vivir para ti. Quiero hacer tu voluntad. Perdóname mi vida pasada y permite que hoy yo pueda enderezar mis caminos. El Señor es quien abre puertas de bendición para tu vida. El Señor quiere abrir puertas de bendición para tu vida. Y su palabra dice que las puertas que Dios abre, el enemigo de nuestras almas nunca podrá cerrarlas. Y eso es lo que tú y yo debemos de creer, mis queridos hermanos. <coughs> El Señor te conoce mi hermano, te conoce, delante de Él no podemos ocultarnos, nada, Él conoce todo, Él conoce tu pasado, conoce tu presente, conoce tu futuro y hasta tus más remotos pensamientos Él los conoce. Y te lo digo porque es una verdad que necesitas entender por aquello que le des rienda suelta a tus pensamientos cuando piensan, piensas. Que nadie se va a enterar. Apocalipsis 3.8 dice. Yo conozco tus obras. Ah, él sí te conoce. Te conoce, mi hermano, mi hermana. Él sabe lo que hay en tu corazón. Yo conozco tus obras, dice. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta. Tal vez no te habías dado cuenta. Pero en este tiempo, Dios está poniendo delante de ti una puerta abierta. Que nadie puede cerrar la puerta que Dios te abre. Nadie la cierra. Porque tienes un poco de poder. Tú tienes poder. Si no, mira todo lo que has emprendido. Todo lo que has hecho. Mira cómo has transformado tus ambientes. Mira todo lo que has hecho en los últimos días. Mis queridas hermanas, yo he tenido oportunidad de ver lo que ustedes están haciendo. Y realmente es maravilloso. Algunas embelleciendo el jardín. Otras embelleciendo su casa. Otras tirando lo que ya no les sirve. Dejando ambientes más agradables. Y eso le agrada a Dios. Varones de Dios que han estado arreglando, acomodando, transformando, bendiciendo, dando de gracia lo que de gracia recibieron. Varones de Dios que han dedicado tiempo a interceder. Mi querido hermano, mi querida hermana. Estos son tiempos de transformación. Por eso dice, tienes un poco de poder. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y esto va para ti, mi hermano, mi hermana. Tú has guardado la palabra de Dios y, y no has negado el nombre del Señor. A donde quiera que vas, no te da vergüenza decir que eres cristiano. Y sabes que me ha dado mucho gusto. He encontrado hermanos que los he visto con playeras en que dice Jesús es mi salvador. Dice, retiro Panama City Beach 2019. En fin, una señal de que no se avergüenzan de ser cristianos. Ahora, ¿cuál es la puerta que no se puede cerrar? La puerta que se abrió para aquellos que no niegan el nombre del Señor. Negar es una palabra griega que significa rechazar, rehusar o renunciar. Estos significados nos dan a entender que aquellos que rechazan la palabra de Dios están entrando en un antiatrio. O sea, están entrando a un lugar que no les corresponde y que no es de Dios. Al rehusar escuchar la palabra, entran a un antilugar santo. Lo contrario, pues tal como lo bueno. Y también pueden entrar a un antilugar santísimo. Tal como lo hizo Satanás y la iniquidad. Cuando cayeron de la presencia del Señor. Yo quiero contarte, mi hermano, que hay. Tenemos que considerar este punto porque existen tres niveles de presentar la palabra. Bueno, tres niveles de profetizar también. ¿Por qué te digo todo esto? Porque tiene que ver con nuestras actitudes con relación a las puertas que Dios está abriendo. El primero es el nivel terrenal, el segundo nivel espiritual. Tercero, nivel celestial. Bueno, en el nivel terrenal es aquello que está basado únicamente en la prosperidad material. ¿Cuántos te dicen se te abre una puerta grande? ¿Te vas a sacar la lotería? <coughs> ¿Vas a recibir una herencia? ¿Vas a tener ganancias incalculables? Eso es presentarte la palabra en un nivel terrenal y las puertas que se te abrieron serán terrenales. Pero vemos también un nivel espiritual que no te edifica mucho. Es aquel en el cual los que te presentan la palabra o te profetizan. Solo ven demonios y espíritus inmundos. Todo es el diablo te hizo esto. El diablo que el Señor no reprenda te hizo esto. Un espíritu malo tenés adentro. Esos están a un nivel espiritual, pero no elevado. Un nivel espiritual falso. Pero el nivel celestial, mi querido hermano, es aquel en el que podemos ver el trono de Dios y el Señor sentado en él y todo lo demás bajo las plantas de sus pies. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú ves la palabra desde el punto de vista celestial, no te vas a fijar mucho en las cosas materiales. Vas a poner tu vista en las cosas eternas. Entonces las cosas materiales te van a llegar por añadidura. Porque la palabra de Dios dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te va a ser añadido. Ojalá, mis queridos hermanos, que podamos vivir en ese nivel celestial, viendo el trono de Dios, viendo al Señor sentado en su trono como todopoderoso, y todo lo demás bajo las plantas de sus pies, porque todo lo que está bajo las plantas de sus pies es bendición. Se alinea a su palabra y nunca te va a hacer daño. Dios no va a permitir que te quedes postrado en el desierto. Dios te va a sacar. Si sí, mira al pueblo como protesta. mira el pueblo hebreo. Protestando, estaban en el desierto. Señor, ¿para qué nos sacaste de Egipto para matarnos de hambre aquí? Mira cómo estamos viviendo un desierto, ni siquiera tenemos tele, ni siquiera tenemos internet, no hay wifi. Imagínate todo lo que le decían al Señor. ¿Y sabes qué les dijo el Señor? Ah, ¿ya se te olvidó que yo les abrí el mal muerto? ¿Ya se te olvidó que yo hice caer maná del cielo fresco para que te alimentes? Ya se te olvidó que saqué agua de la peña de Oreb y aquel pueblo seguía protestando. Aún todavía nos, todavía nosotros ahora cuando estamos en el plano terrenal protestamos por todo. Pero ¿por qué estoy aquí, señor? ¿Por qué permitiste que esto pasara, hermano? No protestes. Tampoco te pongas en ese falso plano espiritual de echarle la, la culpa al diablo de todo, porque hay cosas que suceden en nuestra vida, en tu vida. Que no tiene la culpa del enemigo, sino la tenemos nosotros por no buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y por eso las añadiduras no llegan. Todo lo que Dios permite que suceda en tu vida, mi querido hermano, va a ser utilizado para tu bien. Aún cuando puedas sentir que, que la vida te está llevando a un fracaso. Hermano, Dios no va a permitir que fracases si estás en Él. El Señor dice, yo te levanto, yo te vuelvo a la vida. Oye bien, Señor te dice, yo soy el que te levanta, yo soy el que te vuelve a la vida. Dios nos ha abierto puertas para que podamos entrar en la dimensión del reino eterno. Mi querido hermano, Jesús es nuestra puerta dimensional. ¿Sabes qué dice mi Señor Jesús? Nuestro Señor Jesucristo en Juan 10, del 9 al 10. Dice así, yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Ah, oh, ¿Cuántos queremos entrar por esta puerta que es nuestro Señor Jesús? Yo soy la puerta. ¿Quieres ser de esos algunos que entran por su puerta. Fíjate que, y aquí esto nos habla de la puerta estrecha y camino difícil, porque no todos pueden entrar. Entonces, si te atreves a entrar por la puerta dimensional que es Cristo, mi querido hermano, vas a alcanzar esa salvación que anhelas, vas a poder irte por delicados pastos, es decir, Vas a ser alimentado con palabra eterna. Porque sabes que el ladrón solo viene para robar, batar y destruir. Pero Cristo vino, dice su palabra. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Solamente a través de nuestro Señor Jesucristo podemos llegar a la presencia del Padre. Es decir, solamente a través de él podemos regresar a la patria celestial. El enemigo de nuestras almas quiere robarte la paz. Quiere matar tus anhelos. Y quiere destruir tus sueños sobre esta vida. Pero en Cristo no solamente tendrás vida. La tendrás en abundancia. Esa vida abundante, mi querido hermano, es la que te va a llevar de regreso a la patria celestial. Para todo esto es necesario vivir en Cristo Vivir para Cristo, vivir en él, vivir para él. Para que un día puedas decir, ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Amén, mis hermanos, y ya con esta vamos terminando. Solo quiero contarte la puerta del cielo que vio Jacob. ah Un ser humano de carne y hueso vio la puerta del cielo. Y vamos a ir a Génesis capítulo 28, versículo 16, y dice, despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. ¿Cuántas veces estás en el lugar que el Señor te tiene y es un lugar santo y tú no lo sabías? Hasta que el Señor te tenga que decir que te quites las sandalias porque el lugar por donde estás es santo. Todo lo que Dios te dé es santificado por él, recíbelo en el nombre de Jesús. Pero dice, y tuvo miedo Jacobo y dijo, ¿cuán importante es este lugar? Ojalá que veas a tu alrededor y veas lo que Dios te ha dado y te des cuenta que es una bendición y puedas decir cuán importante es este lugar. Esto no es más que la casa de Dios y esta es la puerta del cielo. La casa donde estás, donde tú te reúnes, con tu familia, donde oras junto a tu familia, con tu esposo, con tus hijas, con tus seres queridos. Ahí está la presencia del Señor, porque su palabra dice que donde dos o más se reúnan en su nombre, Él estará presente. Las casas dedicadas a Dios son una región de luz, un lugar donde somos prosperados para poder ir de regreso a la patria celestial. Si tu casa es un lugar donde se alaba a Dios, es una región de luz. Por lo que su manifestación se hace presente. La manifestación de Dios será presente en tu vida. Amén y Amén. Mis queridos hermanos, mientras nos ministra suavemente la alabanza, déjame orar por ti. Padre Santísimo, en el nombre de Jesús. Yo vengo a pedirte por estos hijos tuyos, que en este momento están viendo este mensaje tú conoces Señor más que nadie lo que hay en su corazón yo te ruego Padre Santísimo que tú que conoces su corazón envíes esa palabra de bendición a sus vidas para que ellos puedan entender que no están solos mi hermano, mi hermana de parte del Señor te digo, no estás solo. Es Dios el que te guarda. Padre Santísimo, guarda tu pueblo. Sana aquel que está clamando por sanidad. Sana aquel pueblo tuyo que te ama y que ha buscado encontrar en ti una ciudad de refugio. Ah Señor, que en estos hijos tuyos se cumplan tus promesas y que puedan ellos llegar a entender que tu amor no tiene consideración. No tiene ninguna comparación porque tú los has amado con amor eterno. Recibe mi hermano, recibe mi hermana el perfecto amor de Dios que es el que va a echar fuera todo temor. No temas porque Dios está contigo. Recibe esa bendición triple del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora mis hermanos, como siempre, yo quiero tomar este minuto para orar por aquellos que en este momento han estado viendo este mensaje y que decidieron cambiar sus vidas y entregárselas a Cristo. Si estás dispuesto y listo para tomar esa decisión, repite conmigo esta oración. Padre Santísimo, esta noche yo te doy gracias por la vida que me has dado, pero sé y reconozco que te he fallado y que he pecado contra el cielo y contra ti. Pero hoy, Señor, yo vengo delante de ti arrepentido a pedirte que perdones mi vida pasada. Yo te ruego, mi Señor del cielo, que me aceptes como uno de tus hijos. Yo me arrepiento de corazón y creo con mi corazón y confieso con mi boca que mi Señor Jesús murió en la cruz del Calvario, que tu Padre Santísimo lo resucitaste al tercer día de entre los muertos y que hoy está sentado a tu diestra intercediendo por mí. Padre Santo, esta noche yo te entrego mi vida, te entrego mi corazón, mi alma, me arrepiento de corazón y te ruego que me aceptes como a uno de tus hijos. Amén y amén. Si hiciste esta oración, hoy hay fiesta en el cielo. Así mismo, mis hermanos, yo quiero eh, dar este tiempo para aquellos hermanos que en este momento quieran ofrendar, diezmar o aportar en el reino de los cielos y lo pueden hacer a través de nuestra página como aparece en tu pantalla o de la forma que tú quieras hacerlo, también lo puedes hacer. Eh, pero que cada quien dé como el Espíritu lo proponga en su corazón no con tristeza ni por necesidad, porque Dios bendice al dador alegre. Recuerda, mi hermano, tus diezmos, tus ofrendas, tus aportaciones son voluntarias. En el Antiguo Testamento había maldición, pero en el Nuevo Testamento hay bendición en hacerlo. Así es que vamos a orar por los dadores alegres, Padre, en el nombre de Jesús. Esta noche yo te doy gracias por cada hijo tuyo que ha invertido en tu reino. Por favor, Señor, ábrele las ventanas de los cielos y derrama sobre ellos esa bendición sobreabundante. Señor, en el nombre de Jesús yo te ruego que reprendas al enemigo para que nadie le robe la bendición que tú les das. Asimismo, Señor, esta noche yo te ruego que en la casa de tus hijos nunca falte tu provisión ni el pan sobre su mesa. Amén y amén pueblo de Dios bendiciones los amamos con ese amor entrañable de nuestro Señor Jesucristo yo les recuerdo a los varones que el día de mañana nos vamos a estar reuniendo virtualmente a las 8 de la noche Recuérdese, 8 de la noche es tu cita virtualmente a través de la plataforma Zoom y te vamos a estar enviando el código para que puedas eh, conectarte si tú no has recibido esa invitación con el código Puedes llamarme al 404-374-4888 Y dime, mándame el código y te lo vamos a mandar con mucho gusto Para que podamos verte a través de la distancia, a través de la plataforma Zoom Mis queridos hermanos, si alguno tiene una petición de oración Y desea que estemos intercediendo por esa petición Puedes llamarnos o ponernos un texto a los teléfonos que aparecen en tu pantalla y con mucho gusto vamos a estar orando por tu necesidad y estamos seguros que Dios desde su trono va a enviar el oportuno socorro y la respuesta a esas peticiones. Recuérdate mi querido hermano, mi querida hermana, orando los unos por los otros seremos sanados. Bendiciones pueblo de Dios y un abrazo a la distancia. Los amamos en el amor de Cristo.